0: Sternbuch. Heute geht es um das Videospiel Mass Effect 2 und... Ja, am Anfang war ich erstmal überrascht, weil im Grunde wurde vieles wieder zurückgesetzt, was wir am Ende vom ersten Teil erreicht hatten. Das heißt, die neue... ja, den neuen Rat, der dann da eingesetzt wurde, der hat jetzt nicht mehr viel zu melden und diese Gefahr durch die Reaper die ja alle 50.000 Jahre quasi in unsere Galaxie kommen und da dann, ja, das intelligente Leben wieder auslöschen, bevor das zu mächtig werden kann. Da wurde ja im letzten Teil dann am Ende die Zitadelle angegriffen von so einem Reaper, was wir dann in letzter Sekunde noch abwenden konnten, dass es zu einer großen Katastrophe kommt und dass noch mehr von diesen Reaper durch die Zitadelle in unsere Galaxie dann reisen konnten, um die ganze Galaxie zu übernehmen und ja, das wird jetzt so abgetan, ja, das war ja nur ein Reaper, das war eine Ausnahme und diese Bedrohung, die dahinter steckt, dass die einen Plan haben, die komplette Galaxie zu übernehmen, das glaubt uns jetzt wieder niemand. Und ja, also im Grunde das schöne Ende von Mass Effect 1, das ist jetzt so, als wenn es nicht gewesen wäre und wir fangen wieder ganz von vorne an und müssen uns eben jetzt auf eigene Faust auf den Kampf gegen diese Reaper machen und ja, das finde ich so, wie das hier zusammengesetzt ist in Mass Effect 2, finde ich vom Ansatz her problematisch, weil wir hatten im ersten Teil dieses Citadel, die eben ja so das Zentrum der ganzen Erzählung war, wo sich alles dann immer wieder hin zurückgeführt hat und wo man die Auswirkungen auch davon gespürt hat, von allem, was erzählt wurde und das hat so diese ganze Welt zusammengehalten und da sind ja auch die Spezies zusammengekommen. Das heißt, da hat man das Gefühl gekriegt, wie diese Science-Fiction-Welt funktioniert, was es da für Spezies gibt, wie die so im Verhältnis stehen und auch wie sich das Handeln auswirkt, was man da alles in den Missionen gemacht hat. Und dieses Zentrum gibt es jetzt hier nicht mehr. Das gibt zwar noch die Citadel, aber da gibt es nur so ein paar ganz kleine Regionen, wo man so ein paar Missionen erfüllen kann und... Ansonsten ist hier die Geschichte ganz fragmentiert, weil nämlich der Hintergrund ist, um die Reaper-Bedrohung zu ja, besiegen, müssen wir uns jetzt ein neues Team zusammensuchen. Das heißt, wir sind eigentlich fast das ganze Spiel auf der Suche nach neuen Teammitgliedern und von denen wird dann jeweils noch eine einzelne Mission erfüllt. So war dann ein bisschen über die Hintergründe von denen erfahren und... Ja, aber so eine übergeordnete Geschichte gibt es ja eigentlich überhaupt gar nicht, sondern nur, okay, es gibt eine Bedrohung, die wir ja schon aus dem ersten Teil kannten und okay, die Guests wurden jetzt quasi durch die KollektorInnen ersetzt, aber im Grunde ist es erzählerisch das Gleiche. Und ja, das heißt, wir sind jetzt auf der Suche nach unseren Figuren und ja, die wirken für mich auch ziemlich wahllos, meistens sogar eher negativ, weil... Wir suchen natürlich richtig krasse Leute, die krass kämpfen können und das sind meistens jetzt nicht so nette Leute, sondern oft auch so ja, MassenmörderInnen oder AttentäterInnen oder sonst was für Leute, die ja von der Gesellschaft ausgestoßen sind und die dann nur bei uns mit unseren Normen die dann zu Hause finden und da vielleicht einen neuen Nutzen noch für ihre Fähigkeiten finden und ja, die sind jetzt nicht alle komplett schlecht, die Figuren. Da gibt es zum Beispiel eine Diebin, die ist allerdings nur aus dem DLC. Und das ist mal eine, die jetzt nicht so prinzipiell eine Massenmörderin ist, sondern oder die einfach für Geld andere Leute gut töten kann, sondern die eben gerade auch von so reichen, bösen Leuten Sachen stiehlt. Und das fand ich so als Ansatz da eine nette Abwechslung. Allerdings kommt sie halt nur von einem DLC. Das heißt, von ihr gibt es dann keine ja, tiefgreifenderen Dialogoption. Das heißt, wenn es dann mal eine Figur gibt, die ich nicht ganz so schlimm fand, dann konnte man von der dann auch gar nicht mehr so viel weiter erfahren außerhalb von ihrer eigenen Mission. Und ansonsten gibt es wieder Gareth, den Turianer. Der hier im Grunde die gleiche Geschichte wie im ersten Teil. Das wurde ja auch wieder komplett rückgängig gemacht, die Entwicklung, die er da schon gemacht hat. Da wollte er sich ja eigentlich rächen. Oder wollte da so einen, ja, so einen bösen Typen überführen. Und am Ende kann man eben, wenn man das Spiel gut spielt, ihn daran hindern. Und dann sieht er das auch ein, dass er sich eigentlich nicht zu so einem Monster auch entwickeln will. Und dass es die bessere Variante ist, eben Leute vielleicht aufzuhalten. Aber man muss ja nicht die Rache dann auch ausleben und die umbringen. Und jetzt ist hier wieder genau die gleiche Geschichte, wo am Ende dann der Twist ist, okay, am Ende sieht er wieder ein, ja, war schon besser, den nicht umzubringen haben wir wieder einen guten Einfluss auf ihn gehabt, also im Grunde eins zu eins die gleiche Geschichte und ja, ansonsten wird mit den Leuten, die wir da treffen, dann schon die Welt zum Teil ein bisschen größer gemacht, indem wir ein bisschen tiefer in diese Gesellschaftssysteme eindringen und da gibt es zum Beispiel Samawa, das ist eine Biotikerin von den asari und ja, das, die ist im Grunde so eine Art Judge Dread, das heißt, da sehen wir, dass es da so einzelne Leute gibt, die sich so einem Rechtssystem verschreiben und äh, ihr ganzes Leben dem unterordnen und dann eben ja, dafür Recht und Ordnung sorgen. Oder bei Tali zum Beispiel, die ja mh, auf so einer Flottile lebt, wo ja die gesamte Bevölkerung auf Raumschiffen lebt und deswegen haben die auch so ein besonderes Rechtssystem, weil ja, die können sich halt nicht allzu viel erlauben, was ihr, ihre Raumschiffe da irgendwie ins Chaos bringen könnte und das ist allerdings auch ein Rechtssystem, wo man sich fragt, okay, wenn das so ein System ist, da fragt man sich, wie die lange Zeit ihr Gesellschaftssystem so aufrechterhalten können und natürlich kommt dann da auch unsere Spielfigur Shepard an und durchschaut sofort das System und ja schafft es da quasi alle zu überzeugen und das in dem Sinne von der Spielfigur auszunutzen, also... Ja, also wenn man, es war nett, um zu sehen, wie die so leben auf dieser Flottille, aber wenn man ein bisschen tiefer drüber nachdenkt, dann ist es auch nicht besonders gut ausgearbeitet und ausgeklügelt. Ansonsten gibt es noch eine Figur, das ist Jack, die funktioniert für mich aus dem Sinne ganz gut, dass sie halt auch ziemlich böse ist und gewaltbereit, aber dass sie eine Hintergrundgeschichte hat, die das vielleicht glaubwürdig macht, wieso sie so geworden ist, weil bei den meisten Figuren, die wir in der Crew haben, die haben irgendwann mal irgendwie was Schlimmes erlebt oder da war jemand fies zu denen und das ist für den dann die Rechtfertigung, wieso die eben auch böse sein sollen und ja, das ist halt so als Charakterzeichnung ein bisschen dünn, weil es gibt echt viele Leute, die schlimme Sachen erleben und das führt aber nicht bei allen dazu, dass die dann plötzlich zu MassenmörderInnen werden, das heißt, da gehört schon irgendwie ein bisschen mehr dazu und ja, sie war hier für mich so die einzige Figur, wo die Hintergrundgeschichte das auch hergegeben hat und bei den anderen war mir das ein bisschen zu billig hergeleitet und ja, so kurz vor Schluss trifft man dann noch einen Gast. das ist so ein Maschinenwesen, die wir ja auch bekämpft haben in dem ersten Teil und ja, die quasi von den Reapern ausgenutzt wurden und manipuliert wurden, um die Milchstraße zu unterjochen. Und da erfährt man, okay, da gibt es verschiedene Strömungen zwischen denen und die haben auch wie die Borg so eine Art kollektives Gedächtnis, wo die, und ja, das ist, fand ich zumindest so als Spezies mal ganz interessant, weil sich das abgehoben hat von, also das war halt nicht nur irgendeine andere Variante von Sachen, die wir von der Menschheit kennen, sondern es war wirklich mal was Eigenes, ja so eine Art künstliche Intelligenz mit kollektivem Bewusstsein. Und ja, das war aber ganz kurz vor Schluss erst, dass ja er aufgetaucht ist und das konnte dann leider auch nicht mehr rausreißen. Und ja, was allerdings das Ganze noch viel schlimmer macht, ist, dass man da nicht so einfach auf eigene Faust unterwegs ist mit der Normen, die mit dem Raumschiff und die zusammensucht, sondern man macht es im Auftrag von Cerberus. Und Cerberus ist eine rechtsextreme Terrororganisation, das ist quasi so eine Art Geheimdienst und ja, die sind offenbar total reich und ja, die haben das Wohlergehen der Menschheit, behaupten sie im Sinn und ja, deren Intention ist halt, dass die Menschheit unter all den anderen Spezies nicht zu kurz kommt und die deswegen ja, nutzen die auch ziemlich fragwürdige Mittel, also im Grunde faschistische Mittel, also die machen das durch Folter, durch Ausnutzung von anderen, also alles, was denen nur einfällt, nutzen die, um irgendwie einen Vorteil für die Menschen, einen technologischen Vorteil irgendwie rauszufinden und die machen schlimme Experimente an allen möglichen Spezies und ja, dieser Anführer von denen, dieser Illusive Man, der hat eben ja, uns jetzt mit der Normandy ausgestattet und, und auch mit ganz viel Geld und Technologie und das scheint jetzt die Rechtfertigung zu sein, hey, wir wollen ja, dass die Menschheit überlebt und alle anderen nehmen diese Bedrohung der Reaper nicht ernst, das heißt, wenn man will, dass alle Spezies überlebt, sind wir jetzt die einzige Organisation, mit der man sich zusammentun kann. Und ja, das war natürlich stimmungsmäßig im Vergleich zum ersten Teil, wo man, wenn man das richtig gespielt hat, so dieses Gefühl von einer galaktischen Utopie haben konnte, wo es natürlich auch Konflikte gab zwischen den Spezies und wo es natürlich eine große Bedrohung gab, die man irgendwie ja, verhindern musste. Aber dieses Gesellschaftsbild dahinter, das war halt schon so grundsätzlich eine Utopie, nämlich dieser Grundgedanke, dass die Spezies alle friedlich zusammenleben und ihre Kräfte und Ideen und ihr Wissen bündeln, um eben am Ende eine, als Gesellschaft zusammenzuleben und da ist das hier natürlich so ein extremer Bruch in der Stimmung, das hat für mich überhaupt nicht zum so Mass effekt gepasst, dass wir jetzt hier bei so einer rechtsextremen Terrororganisation mh, ja, uns der anschließen und da kann man auch nichts gegen machen, man kann zwar öfter mal sagen, ja okay, ich mache nicht, was der sagt, ich nutze nur seine Ressourcen oder so, aber trotzdem, ja, diese Verbindung, die bleibt halt bestehen und da hätte es mir besser gefallen, wenn es so Firefly-mäßig dann wenigstens gewesen wäre, dass wir auf eigene Faust uns unser Team zusammensuchen und dass da wenigstens dann so ein anarchischer Gedanke hinter ist und dieses Server ist es aber, aber genau das Gegenteil davon, und ja, da hätte man dieses Wild West-Setting wie eben bei Firefly nutzen können und da trotzdem eine, ja, so eine, so eine anarchische Grundstimmung reinbringen können, dass man eben mh, ja, gegen Autoritäten rebelliert, dass man sich zusammentut mit Leuten, die eben die Welt retten wollen, oder die zumindest gegen diese Unterdrückung der Reaper aufbegehren und das wurde ja überhaupt gar nicht gemacht, sondern wirklich diese schlechteste aller Lösung, dass man mit einer rechtsextremen Terrororganisation zusammenarbeiten muss. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, wenn wir dann irgendwann unsere Crews zusammengefunden haben, dann wird ja irgendwann mal die Story anfangen. Weil dann muss ja irgendwas passieren, dass wir gegen die Reaper vorgehen und dann wird sich vielleicht die Geschichte irgendwie weiter vermitteln aber da passiert eigentlich nicht viel mehr und auch wieder im Grunde das gleiche wie im ersten Teil nämlich dass wir wieder einen Reaper besiegen müssen nur dass dieser Reaper diesmal nicht zu uns in unsere Milchstraße kommt sondern wir in deren Welt fliegen und der Reaper sieht diesmal aus wie ein Mensch weil offenbar die Reaper wenn die alle 50.000 Jahre kommen dann passen die sich optisch der Spezies an, die sie besiegen wollen. Und wieso das jetzt in dem Fall ein Mensch sein muss, weil wir sind ja nur eine von vielen Spezies. Das bleibt, glaube ich, unerklärt und finde ich auch ziemlich albern, dass das hier schon wieder so menschenzentriert ist, obwohl wir alle möglichen anderen Spezies in unserem Team haben. Und ja, das Einzige, was jetzt am Ende anders ist als im ersten Teil, wobei man das auch da schon hätte machen können, ist, das jetzt die Reaper, weil wir das natürlich am Ende schaffen, diesen neuen Reapers zu zerstören, dass die sauer sind auf die Menschen und deswegen jetzt die Menschen nochmal, ja, besonders bedroht sind von denen. Und ja, das hätte man aber auch schon nach dem ersten Teil machen können, weil da hat man auch als Shepard, als Mensch ja die rain besiegt. Und da hätten sie auch schon genauso sauer sein können, also wirklich hier, man ist Han haupthandlungsmäßig, nicht ein Stück weiter gekommen in Teil 2 und den hätte man einfach komplett weglassen können und mit Teil 3 weitermachen können und das hätte inhaltlich komplett auch funktioniert. Und ja, nun kann man natürlich fragen, okay, in Teil 1 war jetzt auch nicht jede Mission komplett spannend und trotzdem hat es ja irgendwie Spaß gemacht, aber nicht mal das funktioniert in dem Teil, weil nämlich das Gameplay, das in entscheidenden Teilen anders ist als vorher, nämlich wurde das ja, das wurden ganz viele rollenspiel events weggenommen und der Fokus ging jetzt eher auf diese Shooter-Gameplay-Mechanik und dadurch, dass sie jetzt ja dachten, okay, diesmal haben wir endlich ein gut funktionierendes Shooter-Gameplay, deswegen haben sie das auch komplett ausgekostet und man ist die ganze Zeit nur am Ballern, aber es fehlen halt so die Sachen, die das vorher aufgelockert haben, nämlich, dass man eben neue Ausrüstung findet, über die man sich freut. Das passiert jetzt hier überhaupt gar nicht mehr, man kann zwar irgendwie das Raumschiff aufrüsten und dadurch werden die Waffen irgendwie ein bisschen stärker, aber man hat halt nicht mehr das Gefühl, wie das davor war bei so schwächeren Missionen, dass man gedacht hat, ja okay wenigstens habe ich jetzt irgendwie meine Fähigkeiten verbessert und neue Sachen gefunden die geil aussehen oder so Mods für die Waffen, wodurch plötzlich irgendwie Sachen einfrieren können also die dann irgendwie optisch einen schönen Effekt haben, das heißt ja, das dann fand ich halt wirklich ermüden auch einfach diese Missionen hintereinander wegzumachen und ja, für mich hat das auch einfach weniger Spaß gemacht, weil das sind so ein paar Veränderungen im Gameplay, die offenbar ganz viele besser finden und wodurch sie finden, dass es als Shooter besser funktioniert, aber für mich fehlt so dieses Körpergefühl auch für die Spielfigur und es macht einfach weniger Spaß, damit rumzurennen und, 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 und einfach die, ja, die Fähigkeiten anzuwenden und das gibt ja auch nicht mehr jetzt diesen Marco, mit dem man dann Planeten erkunden konnte. In dem ersten Teil, war es ja jetzt auch nicht immer besonders toll auserzählt wurde, aber dadurch, dass wir eben dieses Gesamtgefühl für diese Mass-Effect-Welt hatten, hat sich das eben atmosphärisch da eingefügt und hier gibt es überhaupt keine Atmosphäre mehr. Das gibt zwar mit einem DLC noch so ein Fluggerät, aber das ist nicht wie der Marco, dass man, da, ja, dass das irgendwie so an so einen Mars-Rover erinnert und ja, da so diese Vibes von echten ja, Planetenmissionen oder Mondmissionen aufkommt, die wir auch in echt kennen, sondern da rast man halt so mit lang. Das Ding kann richtig schnell fliegen und kann natürlich auch wieder viel besser schießen als vorher. Und ja, da gibt es halt eine Mission, die ist total lang gezogen, sodass sie langweilig wird und die anderen Missionen sind also so kurz, dass es zumindest ja so schnell gemacht sind, dass sie nicht negativ ins Gewicht fallen, aber ja, dieses. Erkunden der Planeten, das fällt dir komplett weg und das liegt auch an der Optik. Es gibt hier so ganz viele Sachen, die in Tiefen und Schärfe verschwinden. Vermutlich, weil sie, ja, die Grafik ein bisschen verbessert haben in der Engine und um, dass sie das früher packen konnten, konnten sie halt nicht mehr alles scharf darstellen. Dann haben sie es versucht, so ein bisschen mit ja, Effekten und Tiefen und Schärfen Effekten zu kaschieren und es führt halt dazu, dass es jetzt hier keinen Spaß mehr macht ja sich überhaupt die Planeten anzugucken und zu erkunden, da mal in den Himmel zu gucken, weil das eben alles dann in der Unschärfe untergeht. Und das ist halt bei einem Science-Fiction-Spiel, finde ich das schade, dass man da nicht mal mehr einen schönen Sternenhimmel sehen kann und auch in den eigentlich epischen Zwischensequenzen. Ja, da merkt man einfach, dass die Optik nicht mithalten kann und der erste Teil wurde offenbar noch remastered, weil der im Original so schlecht war und da sieht das alles schick aus und hier sieht man diese Kompression, diese Schwarzwerte, die so im Grau übergehen und ja, das finde ich für ein Science-Fiction-Spiel schon schade, wenn, ja, wenn wenigstens diese eigentlich episch inszenierten Weltraumschlachten nicht mal geil aussehen, also ja, durch so kleine Veränderungen im Gameplay hat das so für mich auch das ganze Spielgefühl hier kaputt gemacht und ich gebe dem Spiel 5,5 von 10 Sternen und damit bin ich eigentlich noch positiv, weil viel davon beruht eigentlich auf den ersten Teil, der eben diese geile Mass Effect Welt erschaffen hat und im Worldbuilding so gut war und davon lebt auch dieses Spiel hauptsächlich noch und es gibt aber wenig, was das Spiel da selbst hinzufügt. Das Wirkt halt alles sehr beliebig, die Figuren, die man trifft und es gibt, glaube ich, vielleicht eine neue Spezies, die dazu kommt, das sind halt einfach so, ja, die sind im Grunde auch alle VerbrecherInnen, das ist halt eine aggressive Spezies und, ja, das, es ist halt nicht alles schlecht in dem Spiel, es gibt zum Beispiel so die Omega-Station und da kommt für mich dann mal so, ja, nach einer Weile diese Vibes auf, die man vielleicht von Firefly kennt, dass es war auch so eine Untergrundstation ist, da gibt es halt so Nachtclubs und da treffen sich so VerbrecherInnen-Organisationen und, aber da kriegt man irgendwann so ein Gefühl für, wie so die Machtverhältnisse sind, wer so das Sagen hat, wer vielleicht versucht, in dieser Welt so zu überleben, aber nicht komplett alle ausbeutet also da merkt man so ein paar Abstufungen, da kriegt man so ein Gefühl für, aber ja, dass man dann halt auch relativ schnell wieder weg von dieser Omega-Station und ja, schlittert dann halt von einer Mission zur nächsten, die für mich alle wenig Zusammenhang haben, die kein Gesamtgefüge haben, die stimmungsmäßig überhaupt nicht zu dem passen, was ich von Mass Effect 1 mir für diese Welt ausgemalt habe und weswegen mir das gefallen hat und ja, wenn man vielleicht so dieses erste, den ersten Teil auch schon auf diesem Weg der Abtrünnigen gespielt hat, dann passt vielleicht der zweite Teil da ganz gut hin, aber ja, ich finde, wenn man schon so diesen Fokus hat auf diese Figuren, um die zusammenzusuchen, dann muss man da halt auch irgendwie Ideen haben für spannende Persönlichkeiten und das geht dem Spiel komplett ab. Also da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen, wo ich es da mal überzeugend fand. Und ich fand es eine riesengroße Enttäuschung. Ich habe eigentlich nach den acht Sternen von dem ersten Teil gedacht, den zweiten Teil hatte ich vorher erst einmal vor vielen Jahren gespielt, das heißt, da hatte ich nur weniger Erinnerungen dran und ich habe eigentlich gedacht, weil das Spiel halt ja auch so einen riesengroßen Ruf hat in der Gaming-Szene, in der Community. Und da habe ich schon gedacht, dass das jetzt hier vielleicht auch 9 von 10 Sterne wären und am Anfang dachte ich das auch noch, weil da ist es noch gut inszeniert, da wird man so reingerissen und dann wird das aber komplett zerfasert erzählt, hat überhaupt keinen Zusammenhang mehr und... Ja, ich finde es auch ideologisch fragwürdig und ja, also da ist das Spiel mit 5,5 von Stern noch gut bedient. Also dann bis bald.